0: Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen bei einer neuen Folge des Just Fucking Do It Podcasts. Ich freue mich total, dass wir inzwischen bereits die dritte Staffel aufzeichnen. Und ganz besonders freue ich mich auf meinen heutigen Gast, den lieben Christoph Fink, zum Thema radikale Ehrlichkeit. Christoph, herzlich willkommen. Hey, danke, ich freue mich so. Ich freue mich total, dass du hier bist und ich habe mir äh, überlegt, was ich, wie ich heute gerne starten möchte und was ich so schön finde, nachdem ich kürzlich auch dein Live mit der Tam gesehen habe und dieses Thema ja so spannend finde. Was gibt's, was du gerade nicht teilen möchtest?
1: Ähm, ich ich, ich habe Hey gesagt und dann musste ich kurz überlegen, wie du heißt und habe deinen Namen nicht gesagt. Und äh, jetzt gerade hat mein Handy geklingelt, dass ich... Ausmache und weglegen.
0: Manuel.
2: <lacht>
0: <lacht> Christoph. So schön. Ich erinnere mich immer noch äh, lebendig daran, wie wir beide uns das erste Mal begegnet sind. Das war, als ich noch mitten in der Coaching-Weiterbildung war, so vor knapp zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, da war ich... Ähm, in München bei einer Veranstaltung von, jetzt weiß ich sogar schon gar nicht mehr, wie das Format hieß. Das war im Westend in so einer großen Gruppe, in riesen Stuhlkreis, wo auch der Klaus dabei war. Und da hattest du das Thema radikale Ehrlichkeit vorgestellt. Ich fand das total spannend. Und als du da deine Geschichte erzählt hast, hast du mich erstmal total getriggert. Weil ich mir erst mal gedacht habe, was ist denn das für ein Typ? <lacht> Und dann habe ich aber gemerkt, als du deine Geschichte erzählt hast, dass mich das total getoucht hat, weil ich das einfach so richtig authentisch fand. Das ist auch direkt so die Einstiegsfrage. Was bedeutet für dich radikale Ehrlichkeit? Wie bist du damit in Berührung gekommen?
1: Oh. Also das Thema ist wohl deswegen so bedeutend für mich, weil ich so viel gelogen habe.
2: Mhm.
1: Und ich habe... also Oh, bitte unterbrech mich, wenn ich zu sehr ausrufe, aber ich habe mit vier Jahren, ich habe eine Lebensmittelallergie und natürlich esse ich weiter Süßigkeiten, aber ich lerne zu lügen und jeden Tag äh, Schokoladenpapierchen zu verstecken und und einfach zu lügen, Geschichten zu erfinden, Leute zu manipulieren. Dann geht's weiter, meine Eltern trennen sich, so weiß nicht. Vielleicht bin ich da so acht. Und ab da sagen die mir immer, was ich dem anderen sagen soll und was nicht. Und was der Papa nicht wissen braucht. Und und auch gleichzeitig war sehr typisch für mich, dass ich äh, fürchterlich angegeben habe. Also ich war sehr leistungsorientiert. Ich war überzeugt, ich muss mir äh, Liebe verdienen. Hm. Ja, und es ist also... Es, ja, da kann ich direkt über meinen Vater reden. Also um dem seine Aufmerksamkeit zu bekommen, da da musste da musste ich irgendwie die Leistung betonen, so eine Urkunde, bester in irgendwas. Also ich, ich habe mir immer vorgestellt, schon schon während ich Dinge erlebt habe, habe ich mir vorgestellt, wie ich sie maximal äh, ausbauen kann, ohne ohne direkt zu lügen oder ohne dass mir jemand eine Lüge beweisen könnte. Wie kann ich das maximal ausbauen, um mich so gut wie möglich darzustellen? Und... Hey, ich... Ich stelle dann das Nächste, was mir einfällt. Ich habe meine erste Freundin mit 16. Ich habe die, die... Die hat gesagt, sie steht auf so selbstsichere, selbstsichere Männer und ich habe die <kühng> angelogen. Und ihr gesagt, ich hätte schon mit vier anderen Frauen Sex gehabt und bin da ganz erfahren und habe die Lüge ähm, zwei Jahre aufrechterhalten, also während der Beziehung, und mir Geschichten einfallen lassen und Namen erfunden von imaginären Ex-Freunden. Und, also naja, fuck. Und, und jedes Mal Angst gehabt, wenn sie danach gefragt hat, wie das war oder so. Fürchterlich und dann äh, mit 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 Neu aber das hat noch alles funktioniert also ich konnte ich konnte quasi noch 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 gut genug lügen um, um, um zu funktionieren nur ein bisschen angeben und dann mit 19 die meine zweite Freundin die die Mama von meinem äh, Sohn wir haben ein für mich fürchterliches erstes Mal und dann macht sie Schluss. Und, und ab da ist mir hängen geblieben, dass ich, dass ich nicht gut genug bin als Mann. Und, und das war so überwältigend. Ich habe mich so beschämt gefühlt, das wollte ich geheim halten. Also alles, was mit äh, zu früh kommen, kein Hochkriegen zu tun hat, es war für mich so ein überwältigendes Drama. Also auch da, ich war, ich war nachdem sie das Schluss gemacht hat, ich war neun Monate schwer depressiv. Jetzt, jetzt als Therapeut äh, kann ich mir das, quasi, kann ich mir da selber die Diagnose stellen. Wirklich neun Monate schwer depressiv, nicht rausgegangen, zu Hause geblieben. Und ab da ist das hängen geblieben, so diese ständige Angst, dass jemand entdecken könnte, dass ich nicht äh, männlich, nicht stark, nicht potent genug bin, dass ich, ja, da, da spanne ich mich noch immer Und das hat mich dann zehn Jahre begleitet. Also ich hatte durchaus äh, mit der dann auch wieder eine Beziehung on, off über viele Jahre. Aber bei den Frauen, die mir wirklich wichtig waren, hatte ich so viel Leistungsangst, dass ich äh, den Kontakt abgebrochen habe. Und ich habe die Hoffnung dann gehabt, mit Prostituierten zu üben, ein, ein richtiger Mann zu werden. Hab habe da eine Menge teurer, demütigender Erfahrungen gemacht. <lacht> da fang ich an halt zu lachen. Ich hatte auch eine Menge Spaß. Ja, also ganz klar. Ich hatte, Ich hatte auch Spaß. Aber insgesamt ähm, ist, ist meine Scham und meine Versagensangst nicht weggegangen. Ich habe mein Geld ausgegeben. Ich habe Schulden gemacht und bin dann wieder ziemlich, ziemlich deprimiert. Deprimiert gewesen. Ja. Also das ist mal der eine Teil meiner Geschichte mit radikaler Ehrlichkeit. Ich, ich wollte Angst, Unsicherheit ähm, verstecken. Ich, ich wollte so tun, als wäre ich dieser selbstbewusste, erfolgreiche Alpha-Mann. Und das war die Hölle. Es war anstrengend, es war die Hölle. Und dann kommt schon der zweite Teil, meine Geschichte als Familienvater. Und zwar wird die gleiche Frau, die jetzt die Mama von meinem neunjährigen Sohn ist, die ist dann wieder zu mir zurückgekommen. Ich denke, so ziemlich neun Monate später, auch ganz, ganz abgefahrene Geschichte, die sieht, wie ich mit einer anderen Frau ähm, weggehe und irgendwie will sie mich wieder zurück. Und das, das hat mich auch geprägt so dieses, wenn ich, wenn ich beliebt und erfolgreich wirke, dann bin ich begehrt, aber wenn ich was will, dann, dann bin ich bedürftig und es ist abstoßend und dann, dann bin ich eklig und Leute distanzieren sich. Genau. Jedenfalls bin ich äh, wieder mit dir zusammen. Wir haben diese On-Off-Beziehung. 2011 entdecke ich, äh, während ich nach flirt suche, äh, das Buch äh, Radical Honesty von Brad Blanton. Und ich probiere das mit dir aus. Und, und ich, ich sag dir alles, wo ich sie angelogen habe. Alles, was ich schön geredet habe. Alle Geheimnisse, die ich acht Jahre verstecken wollte. Und es gibt eine große Heulerei. Wir sind im Park, wir heulen, wir sind, wir sind fertig. Und äh, danach kommt eine ganz große Leichtigkeit. Und wir schaffen es wirklich wieder, äh, unsere, unsere Beziehung zu genießen. Ja, und dann wird sie schwanger. Und ich fange wieder an zu lügen. Und wie, wie, wie war das genau? Richtig richtig im Nachhinein zwanghaft, unnötig. Ich weiß noch, irgendwann fragt sie mich nach einer Zahl, mit wie vielen anderen Frauen ich in irgendeinem Zeitraum, wo, wo wir durchaus nah waren, was hatte. Und ich erschreck Und, und ich will einfach ein bisschen kontrollieren. Und ich sage, so ein Wahnsinn, statt neun sage ich sieben. Es hätte keinen Unterschied gemacht ich wollte einfach ein bisschen kontrollieren, ein bisschen beschwichtigen, ein bisschen besser wirken als, als ich war. Und ähm, ich habe auch gleich gemerkt, was für einen Preis ich dafür zahle. Ähm, ich war ein bisschen distanzierter, ich war ein bisschen enger in meiner Brust, ich war weniger spontan mit ihr. Und, und das war echt so der Wendepunkt. Und ab da habe ich wieder angefangen, mehr und mehr zu lügen. Ich habe mich bemüht, so auf, auf dem Papier alle Häkchen zu setzen, die drei Zimmerwohnungen zusammenziehen, dann die gemeinsame Kreuzfahrt. Ja, ich, ich, ich wollte so alle Häkchen setzen und gleichzeitig war ich immer distanzierter, kälter. Ich habe so getan, als würde ich arbeiten und hatte ein Büro, wo ich Videospiele gespielt habe und Pornos geschaut. Und ja, ich war richtig zombiehaft. Ja, scheußlich, scheußlich, ich bin ich wirklich, also ich wollte so wie so ein Schutzschild, hey, ich habe alle Häkchen gesetzt, ich mache alles richtig. Ich bin, ich bin genau so, wie, wie meine Mutter, mein Vater immer wollte. Ich bin regelmäßig zu Hause. Und wenn, wenn sie was von mir gebraucht hat, dann habe ich immer, ja, ja, klar, mache ich gleich, gesagt. Dann habe ich mich so schnell wie möglich wieder ins Büro verpisst. Naja, ich glaube, das war so etwa zwei Jahre. Bis dann kommt wieder so ein äh, Wendepunkt. Sie sagt, sie möchte ein zweites Kind. Ich erschrecke und irgendwie sage ich nein. Und das ist wirklich der Höhepunkt meines Mutes. Und irgendwie ist es rausgekommen. Ich sage einfach nein. Und sie sagt, ja, dann muss ich schauen, wie ich das anders für mich löse. Und ich empfinde so riesen Erleichterung, dass, dass der ganze Druck weg ist, dass ich nicht, nicht weiter Erwartungen erfüllen muss. Ich empfinde so eine Erleichterung. Ja ah. genau, also richtig, ich habe ich, ich wollte gar nicht ich habe mich nicht getraut laut zu lachen, aber es war so eine weite und Befreiung, die Vorstellung, dass die Beziehung endet und ich da aus dieser Rolle raus darf. Ich glaube sie sie fährt dann zu ihren Eltern und äh, und sagt dann noch ja, ähm, wir nehmen uns jetzt erstmal einen Tag alleine. Und dann äh, klären wir das schon noch. Vielleicht sagt sie sowas wie, die Beziehung mit dir ist mir schon wichtig. Und ähm, äh, du, ich gebe dir auch noch Zeit oder so. Und ich werde wieder eng und ich, ich merke, wie ausgeliefert ich bin. Also wie, wie sie komplett über meine Zukunft, wie ich ihr die Macht gebe, da komplett über meine Zukunft zu entscheiden. Und, und das war der Moment, wo, wo ich selber die Initiative ergreifen wollte. Und ich habe angefangen ihr alles zu sagen, Jede kleine Lüge der letzten zwei Jahre ja. und, und es war äh, anstrengend und es war viel Befreiung, auch wieder Nähe. Wir wir, wir hatten einen tollen Sex mehrere Wochen auch auch Drama, dass sie dass sie sagt, ja ist das wirklich alles, gibt es gibt's noch was und ich mich anstrenge, noch was zu finden, alles rauszuhauen und am nächsten Tag fällt mir noch was ein. Es war so schrecklich, ich habe mich so geschämt, sie, sie wurde wieder misstrauisch und, und ich bemühe mich, alles rauszuhauen und zwei, drei Tage später fällt mir wieder was ein und sie sagt so, hey bitte, sag mir alles, aber dass es dann irgendwann zu Ende ist mit den Geheimnissen. Ich bemühe mich, alles zu sagen und es, es kommen nochmal Sachen nach. Ja, und da wusste ich einfach noch gar nichts über Emotionen. Ich habe gedacht, wenn ich die Fakten auf den Tisch lege, dann bin ich endlich frei von meinen Schuldgefühlen. Und das hat nicht ganz gereicht. Ähm, ja, wir haben uns getrennt. Ja, war, war, eine, war eine damals schwere Entscheidung. Ich, habe bei meinem Bruder auf dem Boden geschlafen. Ich habe viele Tage lang, bin ich aufgewacht und habe gedacht, wow, hör auf mit dem Scheiß, geh zu, zurück in die Reihe, zurück ans Fließband, zurück, geh runter, sei einfach wieder der Familienvater. Mach keinen Scheiß, wirklich jeden Tag in der Früh bin ich damit aufgewacht.
2: So, Erfüll deine Pflicht.
1: Ja. Sei nicht wie dein Vater. So, so, so habe ich mit mir gesprochen. Ja. Ähm, und ich bin nicht einfach runtergegangen und, und zu, zurück, zurück in die Hülle. Ja. Und ein äh, halbes Jahr später, 2014, ich gehe zu Brad Blanton zu meinem ersten Workshop. Ich lerne was über Emotionen und Empfindungen in meinem Körper. Äh also es war fürchterlich, es war so fürchterlich, schon, schon der Weg dorthin. Ich habe immer überlegt, wie ich mich dort darstellen werde und dann immer gemerkt, dass das alles Schauspiel ist. Und äh, der Workshop ist sehr inspirierend. Ich mache eine Menge Freunde. Ich komme zurück mit dem einen Prinzip. Ich werde alles aussprechen, bevor ich mich fürchte. Und ich werde es genau zu den Leuten sagen, vor denen ich Angst habe. Und ich mache das drei Monate richtig, richtig konsequent. Und es hat sich für mich gelohnt. Also plötzlich hatte ich eine Menge befriedigender Dates und befriedigenden Sex. Und am Ende von den drei Monaten habe ich Selina Jung kennengelernt, die jetzt auch Radical Honesty-Trainerin ist. Und wir hatten fünf Jahre eine verdammt gute Beziehung, die vollkommen auf Ehrlichkeit äh, basierte und wirklich unsere Neugier einfach zu erforschen, was, was wir da für Schatten in uns tragen und was passiert, wenn wir die aussprechen. Ja, also für mich hat sich so gelohnt. Ich habe dann auch gleich angefangen, Gruppen zu geben, habe Workshops gegeben, ähm, habe verschiedene Ausbildungen äh, gemacht, um jetzt als Therapeut zu arbeiten. Aber das Kernding war immer, ich, ich wollte verstehen, warum radikale Ehrlichkeit funktioniert und, und wie ich meinen Körper wahrnehmen kann, um noch direkter, noch ehrlicher zu sein. Ja, und ähm, jetzt äh, finde ich mein Leben als ziemlich geil. Also, es sind sehr selten, sehr selten ein Tag, der sich wie Arbeit anfühlt und ganz viel äh, Spaß mit Freunden.
0: Ja, das strahlst du, strahlst du auch aus, lieber Christoph. Ich stelle mir die Frage, was so die größte Herausforderung war, diesen Weg dann auch weiterzugehen oder du hast immer wieder Erfahrung damit gesammelt, dass sich dann mehr Leichtigkeit einstellt, dass du mehr Energie hast, auch für dein System, das wahrscheinlich vorher ja großteils dafür verbraucht wurde, um eben die ganzen Lügen aufrechtzuerhalten. Also mir ging es ja auch so, als ich das Thema kennengelernt habe, verstanden habe ich das schnell, um was es da geht. Nur als ich dann gehört habe, wie so die Workshops ablaufen und wir erzählen erstmal im Prinzip alles, was wir nicht erzählen wollen, nehmen wir das auf, zeigen es den Menschen, von denen wir nicht wollen, dass sie es sehen und lernen dann damit umzugehen. Und da ist halt genau der Punkt, wo dann erstmal so, okay, vielleicht ist es doch einfacher, bei den Stories zu bleiben, die ich mir bisher erzähle. Aber letztlich, wenn du diesen Weg gehst, dann stellst du ja auch einfach fest, ja, es ist, das ist der Weg, wo es, wo es lang geht. Und ich stelle mir die Frage, was war so dieser dieser für dich wertvollste Impuls und vielleicht auch damit ja, zu dem Zeitpunkt schwerste Schritt, dann wirklich ins, in die Umsetzung zu kommen.
1: Ich glaube, wir, wir brauchen so eine ganz deutliche Erfahrung, wo, wo wir so ganz deutlich komprimiert unseren Einfluss erkennen. Also viele Erfahrungen, die sind nicht intensiv genug. Wir können uns hier ja einfach schön schönreden. Da, also ich denke wieder so ans Frauen anquatschen. Da, da quatschst du fünf oder sagen wir zehn Frauen an über einen Tag und dann kannst du dir abends noch immer einreden, ja, ja, ich bin halt zu klein oder in München sind alle arrogant oder also so Viele viele Erfahrungen, die, da sind wir noch fähig, die zu, zu kompensieren. Wir reden uns die einfach schön. Und für mich, für mich wirklich, also so, so ganz deutliche Erfahrungen waren, eben wenn da meine ähm, die Mama von meinem Sohn sagt, ja, dann mache ich Schluss. Ich empfinde diese mega Erleichterung dann sagt sie, ja, doch nicht. Und ich empfinde wieder voll Enge und Gefängnis. Da, da war so deutlich, oh, ich gebe jemand anderen gerade völlig die, die Macht über mein Glück. Und andersrum, so, so ganz, ähm, ganz direkt die Erfahrung war, nach meinem ersten Workshop, ich, ich habe ein Date, ich sage, ich habe Angst vor Sex. Die sagt, oh ja, ich auch. Aber das, das hat noch nicht Klick gemacht und dann, dann werde ich richtig deutlich und sage, ja, ich habe Angst, kein Hochzukriegen und ich habe Angst, dass du dich richtig bemühst und es dann schaffst und ich eine Erektion habe, du dich freust und werde ich das Kondom überziehe, die wieder verliere und du dann angestrengt lächelst und versuchst so zu tun, als wäre es kein Problem. Ja. Und also ich glaube der Moment, wo ich das ausgesprochen habe. <lacht> äh, also da war so richtig so eine ganz deutliche Enge, so die, die völlige Hölle, die völlige Konfrontation. Und da bleiben wir ja nicht ewig. Das, das ist diese Enge und, und dann geht die wieder weg. Es ist wie Ausatmen und danach kommt von alleine das Einatmen. Und dann war das kein Problem. Also das hat sich in Luft aufgelöst. Dadurch, dass ich sagen konnte, dass ich Angst habe. Also so, so ganz simpel. Indem ich ehrlich bin und Ängste ausdrückt, kann ich richtig guten Sex haben. So,
2: also... <lacht>
0: <lacht> danke, danke dir fürs, für's Teilen. Ich habe gerade den Impuls... Ähm, äh hier an der Stelle das auch zu teilen, dass ich das Thema sehr gut nachvollziehen kann, weil ich nämlich diese Angst kenne. Und ähm, deswegen ja fühle ich mich gerade sehr inspiriert auch von diesem Impuls. Und äh, ja, möchte dir dann an der Stelle danken. Das ist nämlich was, was ich in meiner nächsten, mh, in der nächsten Frauenbeziehung mal ausprobieren werde, um nicht an diesen, ja, um diese Erfahrung zu sammeln, wie, wie leicht es dann tatsächlich gehen kann. Ja, und es ist äh, definitiv was, was ich nicht vorhatte zu teilen, aber wo der Impuls gerade sich äh, richtig anfühlt. Denn ich fühle mich davon wirklich sehr inspiriert, ähm, ja, den Weg, den du gehst. Und da stelle ich mir auch die Frage, wie ähm, wie hast du es gelernt, dann auch so über die Zeit deine Geschichte zu teilen und Menschen auch daran teilhaben zu lassen. Das eine ist ja so mit einer Partnerin drüber zu sprechen, das andere ist da wirklich ja auch das öffentlich dann zu teilen. Ich meine, das ist ja heute auch dein, dein Beruf. Ja,
1: oder oh, ist eine schöne Frage. Ich glaube, die so Entwicklung auch, auch von den Leuten, die öfter zu Workshops kommen, ich glaube, wir haben so ein ideales Selbstbild. Und das ist so eine Fantasie, an der wir uns festklammern. Ich benutze da gerne, ich habe die sogar hier. Wir, wir haben hier so äh, Schatzkarten, wo wir halt einen Plan machen, um Schmerzen zu vermeiden und mehr Freude zu erleben. Und auf so, so ein, eine Karte, die wir benutzen, ist halt unser Ego, unser Selbstbild. Dann habe ich hier so einen und... Wie in einem Rollenspiel überlege ich, wie viele Titel, wie viele Muskeln ich noch brauche, um von einem Drei-Sterne-Menschen zu einem Fünf-Sterne-Menschen zu werden. Und die, die, dieses ganze Ding ist halt Ablenkung von der Wirklichkeit. Ja, ich, ich benutze gerne das Wort äh, neurotisch. Also der Neurotiker klammert sich so an seiner Karte fest und sagt, es sollte hier alles anders sein, Es sollte anders sein. Ich, ich bin noch reich und erfolgreich. Die Menschen sollten netter zu mir sein und, und klammert sich so dran fest. Und der Grund, warum wir das tun, ist Ablenkung von äh, emotionalem Schmerz. Dann, ich meine, die, die Intention von jeder Therapie ist es, diesen inneren Schmerz zugänglich zu machen, mich irgendwie zu locken, damit meine Aufmerksamkeit zu bleiben den auszudrücken, äh, bis er sich verändert. Und ich meine, da gibt so viele Methoden. Du kannst, du kannst Bilder malen, du kannst Romane schreiben, Tagebuch. Du kannst mit einem leeren Stuhl reden. Du kannst mit, mit Knete spielen oder Lego-Männchen, Familienaufstellungen machen. Also solange du es deinen Körper fühlst und an, an reale Momente denkst und das irgendwie symbolisierst und ausdrückst, erlebst du eine Transformation. Und wenn du diesen Schmerz durch hast, wenn du den bewusst gemacht, durchfühlt hast, wenn du weißt, was die Auslöser davon sind und, und was du da eigentlich brauchst, dann bekommst du eine Menge Verständnis für deine Geschichte. Und also du schaust zurück und du denkst dir einfach geil, der hat immer sein Bestes getan, der hat immer alle Ressourcen genutzt, der hat mit seiner Erfahrung in der Umwelt das allerbeste gemacht. Bekommst du so einen geil, geil, wie der kleine Christoph gelogen hat, geil, wie er, wie er es geschafft hat Aufmerksamkeit für sich rauszuholen indem er eine krasse Geschichte erfindet. War, war sonst nicht genug da. Geil. geil. Geil, wie er sich geschützt hat vor Verachtung. Ja, werde ich schon noch traurig. Äh, ja. Also, also wenn wir bereit sind, da diesen Schmerz zu fühlen, dann haben wir danach eine Menge Verständnis für uns. Und dann hören wir auf, uns so zu peitschen, so dieses, du solltest anders sein. Wir, also, also auch so unser, unser Idealbild, das ist einfach nicht mehr so bedeutend. Ich kann da so einmal in der Woche drauf schauen und denken, ja, wie... Wie, wie wäre es, wenn ich mehr Muskeln hätte? Ist es, ist es das wert? Habe ich, hab ich da was davon? Ist das, ist das ein guter Plan hier? Ist das ein guter Plan? Will, will ich wirklich ein Haus? Ah. Ja. Also die, die Distanz zwischen, zwischen meiner neurotischen Vorstellung, meiner Dissoziation, meinen Hoffnungen und Fantasien und der Wirklichkeit, die Distanz ist einfach der Schmerz, den ich verdrängt habe. Und also in den Kursen, wir wollen Menschen zeigen, wie sie Klärungsgespräche führen können, wie sie wirklich ihre Vergangenheit aufarbeiten, genau mit den Personen reden, mit ihrer Familie und genau die Gefühle spüren, die sie früher verleugnet haben. Und dann bin ich wenn da diese Distanz weg ist, wenn ich bereit bin, mich zu spüren, dann bin ich in Kontakt mit den anderen. Und, und ich bin in Kontakt mit mir. Also, mhm. die, die ganze Welt, alles macht, alles macht plötzlich Sinn, wenn, wenn ich nicht weglaufe vor, vor diesen eingebildeten Tigern. Ja. Hey, das, das ist noch ein guter Punkt. Also so wir ehrlich sein, ist nicht einfach, so ein Beschluss, den ich jetzt mache, also ich muss dafür bezahlen und ich muss die, die Aufregung, die Unsicherheit, ich muss die Angst spüren, ich, ich muss all diese unbequemen Sachen spüren in meinem Körper. Das ist die Bedingung. Wenn ich nicht bereit bin, diese unangenehmen Zustände zu spüren, äh, dann kann ich nicht ehrlich sein wenn ich nicht bereit bin, Unsicherheit oder diese Intensität, Lebendigkeit zu spüren, dann ist es unmöglich, ehrlich zu sagen, was ich mir wünsche. Dann ist es unmöglich, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Ja. Hm.
0: Was hat dir geholfen, mit, ähm, mit diesem Thema dann wirklich nach außen zu gehen? Hey, so eine Sache ist, ich bin einfach zu Workshops gegangen
1: von äh, anderen Trainern und ich habe mir Mut einfach abgeschaut. Ich habe einfach zugeschaut, wie jemand anders laut sagt, ich hätte heute gerne Sex. Äh, du und du, ihr gefällt mir gut, ähm, habt ihr Lust mit unseren Körpern zu experimentieren? Und ich denke mir, jetzt wird der Verband übergriffig und falsch und bedürftig, jetzt wird er gesteinigt und so. Und äh, äh, nichts, weiß nicht. Ein, eine Person sagt, oh ja, voll unangenehm, ich setze mich gleich unter Druck, hier deine Erwartungen zu erfüllen. Eine andere Person sagt, äh, voll geil, voll mutig, äh, ich stehe gar nicht auf dich, aber trotzdem mutig. <lacht> und eine sagt, ja, yeah. danke, dass du frägst. Und das gleiche mit Geld. Da hat jemand irgendein Projekt und sagt, hey, ich... Braucht finanzielle Unterstützung, fühlt sich jemand inspiriert, das zu tun? Und ich denke mir, oh Gott nee, wie peinlich. Und so. Sagt mir, ja, geil, gerne. Also ich, ich habe mir wirklich Mut einfach
0: abgeschaut von anderen. Das ist ja das einige, das, ein, das eine, selbst mutig zu sein und Dinge auszusprechen. Das andere ist ja immer der Resonanzboden, auch auf den das Ganze stößt. Und da hängen ja dann letztlich diese ganzen Erwartungen dran und Glaubenssätze und was wir uns dann vorher schon überlegen, wie das alles sein könnte und so. Was hast du festgestellt, wie sich dein Umfeld dann auch verändert hat, als du dich verändert hast?
1: Was, was Ich mag so gerne, wie du sagst, also dass das es ja auch mit, mit der Resonanz zu tun hat, wie andere reagieren. Und als ich angefangen habe mit radikaler Ehrlichkeit, haben wirklich alle die haben erst gesagt, oh ja, Ehrlichkeit ist wichtig. Und als ich es praktiziert habe, haben die gesagt, stopp, hör auf, du machst mich kaputt. Weißt du, was du alles gefährdest? Ähm, schön für dich, aber hör auf. Mach das mit anderen, nicht, nicht, nicht mit der Familie, nicht mit, mit Dingen, die mich betreffen. Also ähm, mein ganzes Umfeld hat eine Menge Angst bekommen. Und es hat sich dann geändert. Und das, meine große Ressource war, ich war bei dem Workshop in Griechenland und dann hatte ich ähm, zwei Teilnehmer, haben auch in München gewohnt und die haben mich immer wieder bestärkt. Und wir haben da unsere Vergangenheit aufgearbeitet, mit mit Familie, Ex-Freunden geredet. Und, und wir haben uns einfach bestärkt. Und die haben immer wieder gesagt, geil wie mutig, geil, geil, wie du es einfach machst. Ja. Also ich meine, deswegen biete ich Workshops an und, und fortlaufende Gruppen. Du, das, es tut schon verdammt gut, wenn du ein Umfeld hast, die sagen, auch wenn es mir wehtut, deine Ehrlichkeit, ich habe mehr Lust drauf, die zu hören, mehr Lust zu sehen, wie du dich entfaltest, als, als bequem angelogen zu werden. Also danach, die, die Gruppe, mit der ich angefangen habe, war eine große Ressource. Die, die haben oft sowas gesagt wie, Aua, Aua, mir, mir zieht sich alles zusammen. Und eine Minute später auch sowas wie, wie geil, ich denke genauso, wie geil, dass es jemand ausspricht. Und die äh, Erfahrung, die ich wie immer wieder in Workshops gemacht habe, ist, du, du sagst, was für dich gerade wahr ist, und von den 18 Leuten, die da sind, sechs ist es völlig egal. Die sagen, langweilig, können, können wir jetzt wieder über was Wichtiges reden? Die anderen sechs sagen, ähm, wie abscheulich, wie abscheulich, können wir ihn bitte aus dem Kurs entfernen? Und andere sechs sagen, fantastisch, wie, wie geil, wie, wie geil, ich fühle mich so gesehen, zum ersten Mal drückt jemand aus, was auch in mir wahr ist. Und dann, äh, wenn du das paar Mal erlebst, dann gibst du die Hoffnung oder die, die Fantasie auf, du könntest irgendwas richtig machen im Leben. Du hast einfach keine Ahnung, wie andere reagieren. Und dann ist die Orientierung mehr mehr hin zu deinem Bauchgefühl, als, als zu der Resonanz oder so. Mhm. Naja, kann ich mir eh niemandem recht machen.
0: Ja, naja, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Also, auch wenn ich an unseren Kontakt denke, also so von meinem ersten Eindruck über dich, als ich dann deine Geschichte gehört habe, wie sich das dann so innerhalb kurzer Zeit verändert hat und trotzdem, wie ich auch selbst Respekt hatte vor diesem ganzen ähm, Thema und tatsächlich, wenn ich jetzt schaue, wie lange ich dich jetzt schon kenne und trotzdem heute erst für mich der richtige Zeitpunkt sozusagen war, jetzt mit dir auch ins Gespräch zu gehen, weil ich bin ganz ehrlich, also mir flößt es eine Menge Respekt ein ähm, und gleichzeitig habe ich inzwischen halt auch viel Erfahrung gesammelt, in der ich festgestellt habe, aber das ist genau der, der Weg. Was hat dir für unser Gespräch heute die meiste Angst gemacht?
1: Es ist schwierig. Ich habe wirklich nicht so Angst gehabt. Äh, und gleichzeitig kann ich sagen, ich war äh, letzte Woche im, äh, im Fernsehen. Und da hatte ich durchaus Angstfantasien. Äh, auch, und es war live. Also eine Angstfantasie war, dass sie mich an den Lügendetektor anschließen. Mich dann Sachen Sachen fragen. Und, und der Lügendetektor immer so Möp macht und ich unsicher werd und anfange an meinem Bauchgefühl zu zweifeln. ja Und, und genau nervös werd wirklich in so einen Angstzustand, den ich aus meiner Kindheit kenne, wo ich nur überlege, was du von mir hören möchtest. Ja. Wo, ich, wo ich meinen Körper nicht mehr spüren kann, so meine Wurzeln verliere und nur denke, was willst du hören, was willst du hören? Ja. Und lange, lange Zeit, gerade hier als Ehrlichkeitstrainer, war so eine Angst, ähm, ja, dass jemand in einen Privatdetektiv engagiert, um mich irgendwelchen Lügen zu überführen. Und und mittlerweile, ich kann sagen, äh, ich, ich lüge auch noch. Und so.
2: <lacht>
1: also ich, ich gebe noch immer an, ja. Was, ist die <lacht> Was ist die letzte Lüge, die du erzählt hast? Ja, das, ja, das, das, das ist mir wirklich unangenehm und da, da schäme ich mich auch. Ähm, ich, ich kaufe neue Skateboardrollen, mein Sohn will meine alten haben. Dann denke ich mir, cool, dann nutze ich die Gelegenheit, um mir äh, neue, neue, noch bessere zu kaufen. Genau, und dann sind die da und er hat meine alten, genau, genau was er wollte und ich habe meine neuen. Und dann fragt er mich, welche besser sind. Und ich krieg Angst, dass er meine neuen möchte. Genau, und... Und, und er sagt zu mir, ja, sind harte Rollen schneller? Und ich sage sowas wie, äh, pff, genau, ich, ich halte so ganz schwammig und sage, äh, keine Ahnung. Also, genau. Und es war so, wir sind gerade aus dem Auto ausgestiegen, kurz bevor ich ihn zu seiner Mama gebracht habe. Äh, ich, ich, ich war gerade sowieso wie so ein Hauch genervt und beschäftigt, aber ich, ich sag so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder genau so, weiß ich nicht, genau so. Ja, so, weiß ich nicht. Äh, aber hier für alle, harte Rollen sind schneller. <lacht> ja, werde ich traurig. Ich, ich, will mal, ich will meinen Sohn wirklich keine Sekunde anlügen. Und jetzt, wo ich so erzähle, äh, will ich das auch mit ihm richtig stellen und auch richtig zugeben, dass ich Angst hatte, dass er die dann haben will und ich er hatte Geburtstag. Ich hätte mich verpflichtet gefühlt, ihm das Beste zu geben. Ja, ja wie, wie, wie traurig. Ich glaube, ich glaub, Kinder, hey, die Kinder, die spüren doch so intensiv. Die spüren, ob sie dir vertrauen können oder nicht, ob du, ob du so eine Nebelbombe wirfst, ob du sie ablenkst. Und, und die so viel anzulügen oder auch nur Sachen vage zu halten wenn du genau weißt was du willst und also die da so zu vernebeln und in ihre Intuition kaputt zu machen ja das finde ich richtig falsch und da ist wieder das Gleiche es ist halt unbequem ehrlich zu sein es ist halt unbequem mich dann zu fühlen und meinen ganzen Konflikt offenzulegen und Danach vielleicht eine harte Grenze zu setzen und zuzugeben: Hey, du wolltest die weichen, ich habe mir jetzt die harten gekauft und ich will die auch behalten. Ist halt ein bisschen unbequem. Und, und, und wie immer, es ist kurzfristig unbequem und langfristig lohnt es sich. Hm. Wie, wie mit jeder Grenze mit Kindern, wie, wie bequem irgendwie zu sagen: Ja, ja, später, ja, ja, bestimmt machen wir dann schon wieder. Später, wenn mal wieder Zeit ist, bei schlechtem Wetter, da können wir dann wieder ewig Fernsehen schauen. Also wie wie halt kurzfristig bequem, Sachen schwammig zu halten, statt zu sagen, nee, möchte ich nicht. Und die gleiche Parallele ziehe ich zu, zu, zu Paaren. Also es ist halt kurzfristig unbequem zu sagen, hey, ich möchte wirklich kein zweites Kind. Oder ich bestehe drauf. Ich will in meinem Leben noch ein Haus und drei Kinder haben. Auch wenn ich jetzt sage, äh, ist nur so eine Fantasie. In Wirklichkeit ist es mir krass wichtig. Und ich, ich hoffe dich davon überzeugen zu können. Ja. Naja. Also mhm. Klarheit führt zu diesen intensiven Spitzen. Und danach verarbeiten wir unsere Enttäuschung oder, oder haben eine Klärung, haben richtigen Kontakt. Und, und so, so dieses schwammige, ich weiß nicht, ist eigentlich nicht so wichtig, wie auch immer, passt schon. Also die, diese schwammigen, subtilen Lügen, die schwächen uns und die sorgen langfristig für so viel Distanz.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich stelle mir gerade die Frage zum Thema Erwartungen erfüllen. Also das eine ist ja, wenn wir Geschichten erzählen, wenn wir Lügen auftischen, was wir versuchen, angenommene oder tatsächliche Erwartungen von anderen zu erfüllen. Das andere ist ja so die eigenen Erwartungen auch zu erfüllen. Jetzt stelle ich mir gerade vor, dass das in diesem Prozess der ständigen Selbstreflexion, bin ich jetzt gerade wirklich hundertprozentig ehrlich, dass das ja auch ähm, ja eine gewisse Herausforderung darstellt. Wie hat sich das für dich in der Praxis gezeigt oder wie empfindest du das jetzt heute auch gerade, wenn du zum Beispiel bei der Geschichte feststellst, ja, hm, da habe ich doch noch eine äh, eine Unwahrheit erzählt.
1: Also ich Also ich habe eine Menge Verständnis für äh, Lügen. Also wir, wir wir machen das nicht aus Spaß, wenn wenn wir mehr Zeit und mehr Sicherheit hätten und mehr Einladung dann, oder in unsere Kindheit, dann hätten wir nicht damit angefangen. Also am Anfang, ja, wie sage ich das gut? Am Anfang kennen wir, wir haben quasi keine andere Karte als zu dieser Idee, es gibt den richtigen Weg, es gibt den richtigen Weg und ich muss alles richtig machen und dann benutzen wir Ehrlichkeit auch nur um, um das Richtige zu tun, so zu sein, wie wir sein sollten, dann peitschen wir uns und sagen, ja, ich sollte ehrlicher sein, ich sollte ehrlicher sein. Und wenn wir auch darüber ehrlich sind, dann äh, löst sich auch das auf. Also dann ist so ein, boah, ich, hab grade, ich bewerte meinen Satz gerade als Lüge. Und dann können wir zusammen darüber lachen oder so. Dann sagt er, ja, meine Frage war schon gelogen, war gar keine interessierte Frage. Ich will, ich will das einfach von dir. Aber so wie du mich eigentlich vorher überführt hast, wo wo ich anfangen äh, Urteile über deine Küche zu, äh, zu tauschen und du dann <lacht> ganz direkt wirst und sagst, hey, willst du einfach, dass ich mich woanders hinsetze? <lacht> ja. Also da Lügen verliert sowas Moralisches. Das ist nicht, dass du falsch oder richtig bist. Äh, Du tust dir einfach selber einen Gefallen damit, wenn du ehrlicher bist. Also dann, es wird mehr so, ja, du, du lenkst deine Aufmerksamkeit auf eine Art, die, die dir gut tut. Du, du, du erfährst immer mehr, dass es eine gute Investition ist, diese kurzen Aufregungsspitzen zuzulassen, um, um langfristig mehr Präsenz, mehr Wärme, Liebe, äh, sexy, kribbelige Gefühle zu erleben.
0: Spannend, gerade wenn ich dabei noch so das Bild der Küche äh, im Hinterkopf habe, auf meine Situation <lacht> übertragen, aber tatsächlich, ähm, ja, wenn ich drüber nachdenke, mir kam gerade so dieser Begriff Trigger äh, auch nochmal in den Kopf, also ich musste tatsächlich wir hatten ja vorher noch einen, äh, kurz, was, wie eine halbe Stunde, bevor unser Call losging, auch noch angerufen, ähm, wartest um einen Technikcheck und da hatte ich so aus einer reinen, ja, ich weiß gar nicht warum, äh, hatte ich äh, zu dir was gesagt, ja, jetzt entspann dich nochmal, meditiere ein bisschen und dann hast du das ja direkt benannt und äh, am Schluss gesagt, ja, und sag mir nicht, was ich tun soll. Da hätte ich mich früher unglaublich getriggert gefühlt und hätte mir gedacht, Alter, was ist denn jetzt los? Ja, ich meine es doch nur gut. Und in dem Moment dachte ich mir, ja, cool, der hat Einfach nur das benannt, was eben gerade, ich habe das ja gar nicht gemerkt, sondern das ist so unbewusst reingeflossen, irgendwie mit einer guten Intention. Und du hast aber festgestellt, ich will mir doch jetzt nicht sagen lassen, was ich mache, sondern ja, wie gehst du mit, wie hast du gelernt, mit solchen Triggermomenten umzugehen, gerade in dieser Transformation, wenn es darum geht, immer mehr die die Wahrheit auch zu erzählen, weil es gibt ja wahnsinnig viele Triggermomente gerade, was eben solche alten ja Schmerzerfahrungen betrifft, die ja unser System erstmal versucht zu vermeiden.
1: Du musst einfach du musst einfach deinen Körper fühlen und ehrlich bleiben darüber, was in deinem Körper passiert. Enge im Bauch, Klos im Hals, äh, kalte Hände. Und dem Zeit und Raum geben, weiter ehrlich bleiben darüber. Wirklich auch diese Empfindungen aussprechen äh, und dann vergehen die. Und wenn du das oft genug erlebt hast, dann verlierst du eine Menge Angst. Also auch Trigger klingt so, so krass. Ich meine, wir sind, alles ist getriggert. Also jetzt gerade bin ich unter dem Einfluss von, weiß nicht, 100, vielleicht 1000 Triggern. Mich beeinflusst die Temperatur, die Wärme der Lichtquelle, deine Hautfarbe, die, wie du die Mundwinkel hast. Alles beeinflusst mich durchgehend. Also, wir, wir, sind nie frei davon. Wir, wir, können nicht verhindern, getriggert zu werden. Naja. Ich glaube, Ehrlichkeit bedeutet oft, sowas wie mich bewusst triggern zu lassen. Und dann ehrlich zu sein, wie sehr ich getriggert bin. Und Trigger hat sowas, äh, negatives. Ich meine, das Gleiche passiert, wenn ich, wenn ich ein hübsches Gesicht sehe. Ich ich, ich ich bin ich werde von Komplimenten so getriggert. Letztens hat in, in einem Call jemand gesagt, oh, du bist der Christoph, von dir habe ich schon gehört. Da bin ich ganz aus dem Häuschen. Da bin ich nicht mehr verwurzelt und ge geerdet in meiner Mitte. Ich bin so, äh, und Und auch völlig... Völlig ähm, in meinem Kopf so, jetzt nichts versauen, jetzt nichts verkacken, jetzt muss ich alles richtig machen, bloß nicht enttäuschen. Also also wir werden quasi auch positiv getriggert. Werbung versucht es ja die ganze Zeit, sich so, so lecker zu präsentieren, dass wir, dass wir ganz aufgeregt sind und es kaufen wollen. Also auch, auch verliebt sein, wenn ich darüber ehrlich sein kann, dann äh, löst sich das wieder. Auch dieses so anhaften. eine Person, der ist so perfekt und, und den muss ich halten und den muss ich beeindrucken, den darf ich nie enttäuschen, der ist so perfekt. Auch wenn ich da in meinem Körper bleibe äh, und, und ehrlich über meine Urteile und meine Empfindungen bleibe, dann vergeht es. Und, und dann kommt auch so das ja, also ich, ich glaube, ich will diesem Wort Trigger so ein bisschen die Schwere nehmen. Das ist einfach so ein Spektrum von Sachen, die mich ein bisschen beeinflussen und Sachen, deren Einfluss dann so heraussticht. Und das Gleiche gilt für das Wort äh, Trauma. Also ich, ich arbeite auch als Therapeut mit äh, schwer traumatisierten Menschen. Und auch da ist ein Spektrum. Wir sind alle traumatisiert der Grund, warum wir lügen, ist Trauma. Wir haben, wir haben alle Teile von uns abgespalten. Wir erleben dann nur Nervosität, dieses, ich muss was machen, ich muss was machen. Oder äh, leere Kälte, diese völlige Taubheit. Wenn, wenn wir, wir, wir können das auch nicht verhindern, da getriggert zu werden. Wir, wir müssen dem einfach viel Aufmerksamkeit geben, neugierig bleiben, ehrlich darüber, was in unserem Körper passiert. Mhm. Und dann wird auch, auch so Schockstarre einfach ein Zustand, wo wir reingehen und wieder rauskommen.
2: Mhm. Wir,
1: können, wir können uns nicht verhindern. Ich, ich hatte Klärungsgespräche, ich bin eingefroren, ich habe mir tagelang eingeredet, das war ein Fehler, das war die Grenze das war falsch, das hättest du nicht sagen sollen. Bisher mit Freunden drüber geredet, bisher meditiert, ist nochmal versucht mit der gleichen Person und beim zweiten, dritten Mal gemerkt, wow, ich habe einfach so viel Angst. Wenn ich die Angst zugebe, vergeht sie schon. Hm. Wenn ich die Aggression zugebe, wenn ich, wenn ich mir erlaube, ungerecht, wütend zu sein, dann friere ich gar nicht ein.
0: Also die Emotionen einfach, ja, einfach, die Emotionen ausleben, die Emotionen rauslassen, beobachten, ja.
1: wahrnehmen.
0: Ja. Ey, ey, dieses einfach, das ist so
1: ignorant. Ja. Da, da, ja. Genau da denke ich an meinen, meinen lieblings äh, ignoranten Ratschlag von,
0: sei einfach du selbst. <lacht> Lieber Christoph, ich schaue gerade ein bisschen auf die Uhr ähm, und ähm, versuche so den Zeitrahmen von einer Stunde ungefähr einzuhalten für unser Gespräch, damit äh, trotz der spannenden Thematik und so vielen Fragen, die sich dann noch ergeben würden, im Rahmen der Aufnahmefähigkeit bleibt. Ich habe noch, noch zwei Fragen. Hm zum Thema Anerkennung. Ich habe mir die Frage gestellt, auch eingangs mit dem Beispiel, das ich erwähnte, als ich so ein bisschen erzählt hatte, wie sich mein Podcast-Format ergeben hat. Möchte ich dir die Frage stellen, wie bist du denn dann damit umgegangen? Oder was machst du, wenn dann auf einmal die Anerkennung, die du dir ja wünschst, die du vorher versucht hast, über Lügen zu bekommen, wenn die auf einmal dann ganz natürlich kommt? Wie hat sich dieser Prozess für dich entwickelt und wie gehst du heute damit um, wenn du dann diese Anerkennung im Sinne von Aufmerksamkeit bekommst. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, Christoph, ich nehme mich heute total präsent, total liebevoll und ja total ähm, offen war und schätze dich sehr dafür, für diese Präsenz. Wie gehst du damit um? Hm. Danke.
1: Also ich bewerte die Frage wirklich als gut. Oder ich, ich merke, wie ich neugierig bin, das für mich zu erforschen. Also früher habe ich so danach gegiert und da war die Anerkennung war halt also das Schmerzmittel gegen, gegen meine Minderwertigkeitsgefühle. Die sind auf alle Fälle geringer, also ich gier weniger nach Anerkennung, ich brauche die nicht mehr um jeden Preis. Ich muss auch sagen, so Urteile, wenn mich jemand als präsent beurteilt, die meisten urteile ich kann die gar nicht annehmen die also viele nicht ich, ähm, wenn, wenn ich mich darüber freue dann dann sage ich so ähm, also danke dir wie, wie du mich angeschaut hast dann spüre ich wie mein brustkorb so ein bisschen weiter wird und also ich, ich benenne da den den positiven Trigger und meine Körperreaktion und dann hänge ich da nicht so sehr dran dann ist das also wie ein Regenbogen so ein einmaliges schönes Erlebnis ja aber das, das ist die eine Seite die andere gibt es schon dass es wohl von bestimmten Menschen die ich auf dem Podest setze äh, zum Beispiel ältere erf richtig erfolgreiche Männer, wenn die was zu mir sagen, dass wie, wie gehe ich damit um? Das bringt das bringt mich dann schon aus meiner Mitte. Oder in diesem letzten Call, dass, dass eine, eine attraktive Frau zu mir sagt, oh, von dir habe ich schon gehört. <lacht> ja. die äh, Auch die, die Erfahrung in Workshops mit vielen, vielen Leuten, du machst was und die einen sagen, ja, das war gerade... Der Witz, den du immer machst. Wie oberflächlich. Ich kriege ich krieg auch eine Menge Vorwürfe. Da sagt jemand, wie manipulativ. NLP-Tricks oder, oder so, eine, so eine billige Masche. Und, und wieder jemand sagt, wow, mir geht das Herz auf. Das war so verwundbar. Die, die lösen sich gegenseitig irgendwie in, in Luft auf. Ich habe so dieses BR-Video mit über zwei Millionen Views. Das sind richtig krasse Sachen von Leuten, die mich wohl nicht mögen. Die sagen, ja, der, der sieht verrückt aus, völlig gestört. Und, und wenn man den anschaut, äh, manipulativ, blöder Wichtigtuer, Narzisst. Äh, solche Leute machen die Welt kaputt. Alles. Ähm, und dann sind an und und dann sind da andere Leute, die sagen, ja, ja, radikale Ehrlichkeit, voll gut, so ein toller Coach. Ich mache das sowieso schon mein ganzes Leben. Und dann denke ich mir, ja, dass das wohl genauso wenig war. Also die, die Leute haben da einfach keine Ahnung. Sie haben so ihr 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 Wertesystem und und geben dir halt eine Position auf ihrem System. Das ist alles, das verliert so ein bisschen an an Bedeutung. Ja. Hey, ich merke auch oft, äh, Leute geben dir Anerkennung, wenn sie weniger zahlen wollen. Also es, ist, es bekommt was Billiges. Leute, Also Anerkennung hat sowas Verführerisches. Le Leute benutzen das, wenn sie dich verführen wollen. Ich meine, vielleicht vielleicht hast du das, weißt du es noch von früher oder so, wenn man, wenn man keine Ahnung hat, wie man flirtet oder so, dann macht man halt einfach Komplimente. Also setzt den anderen unter Droge und hofft, dass er davon süchtig wird. Also wir in den Workshops, wir arbeiten viel und experimentieren mit äh, Manipulation. Und es gibt halt so die, die, die Peitsche von oben, dass ich dir sage, du bist falsch. Du solltest meine Erwartungen erfüllen, sonst bist du kein richtiger Mann. Aber die andere Seite davon ist halt Verführung, wo ich sage, äh, du bist so toll, du bist so toll und wow, wie du das alles machst. Ähm, wo du dann auch anfängst, dir das erhalten zu wollen. Und ich meine, das ist wie, wie gute Verkäufer arbeiten, Sektenführer, Heiratsschwindler. Genau, also kurz, du musst deinen Körper fühlen. Und dann kannst du dich einfach kurz drüber freuen und auch Anerkennung äh, wie, eine, wie einen Regenbogen betrachten, statt dich
0: dafür zu versklaven. Mhm. Vielleicht noch ein ganz kurzes... Äh, ähm eine ganz kurze Ergänzung, wenn du möchtest. Mich interessiert ganz besonders Anerkennung oder Aufmerksamkeit, die du dir wirklich wünschst. Also wenn du so zurückgehst an Situationen, die dich als Kind wirklich negativ getriggert haben, wo du dich um die Aufmerksamkeit deines Papas bemüht hast und wo du jetzt auf einmal genau das bekommst durch deine natürliche Art. Also da habe ich bei mir festgestellt, in meinen Erfahrungen, dass das schon echt ein Riesenthema ist, sowas, wenn das dann auf einmal genau kommt, was ich mir wünsche. Ja, wie ist das für dich? Also, klar es da genau darum, auch dann hinzuspüren in dem Moment. Aber ich, bei mir schwankt es so zwischen so totaler Unsicherheit, so, okay, fuck, da ist jetzt auf einmal genau das. Was mache ich denn jetzt damit? Ich weiß gar nicht, möchte irgendwie weg. Merke aber auf einem anderen Moment, ja, geil, aber da ist es ja jetzt. Darf ich das jetzt feiern? Darf ich das jetzt annehmen? Und irgendwie, ja, diese Waage versuche ich persönlich dann so auszubalancieren.
1: Äh, voll gutes Thema. Ich, ich will richtig sagen, und das hat auch was mit äh, Trauma zu tun. Wir sind von zu viel Glück überfordert. Unser Nervensystem packt es einfach nicht. Also das, was wir uns am meisten wünschen, wenn wir es bekommen, ähm, das ist viel zu krass für uns. <lacht> und und auch, auch das lohnt sich zu, zu, zuzugeben. Wenn, wenn Beziehungen besser werden, wenn ich mit Pärchen arbeite, und da ist mehr äh, Weite, mehr Wärme, mehr Offenheit. Das macht dich auch empfindlicher. Und wir haben Angst vor dieser äh, dieser Lebendigkeit. Also wir werden dann automatisch anfangen, einfach irgendeinen Streit zu inszenieren. Oder wir brauchen Distanz. Manche machen Unfälle oder verletzen sich irgendwie. Also wir, wir wollen Nähe. Und die ist auch... Hard zu managen, die wirklich Glück aktiviert auch deine ganzen Kindheitstraumen. Und, und dann ist es, also, wenn wir da bewusst sind, dann können wir einfach sagen, ich, ich, ich freue mich so über deine Aufmerksamkeit, danke, wie du mich anschaust und ich will jetzt eine Runde auf den Boden schauen, um mich wieder zu beruhigen.
2: <lacht> hm.
0: Ja, Christoph, ich freue mich wirklich total über dieses Gespräch und ähm, bin tatsächlich, ähm, ich war, bin mit Respekt reingegangen, weil ich einfach dich als Mensch so kennengelernt habe, dass es einfach, was mich das schon an, sehr stark bewegt hat, auch anfangs getriggert hat aus ja, eigenen Erfahrungen, aber auch, wie ich dich als Mensch so kennengelernt habe. Ich habe mich jetzt wirklich total gefreut, mh, Ja, wie angenehm dieses Gespräch gelaufen ist, ähm, tatsächlich für mich, weil ich tatsächlich auch schon so, ein, so einen recht hohen, persönlichen Erwartungsdruck vielleicht hatte, so kann ich dem dem gerecht werden. Da ist jetzt dieses Triggermoment oder diese Erwartungen, die ich da persönlich mit verknüpfe, da bin ich gerade freue ich mich persönlich total drüber. Und ähm, mein Impuls für für den Schluss mh, ist es gibt es irgendetwas, was du mir an der Stelle äh, an Feedback geben möchtest? Ich
1: habe mich durch deinen Gesichtsausdruck und Nicken äh, immer wieder sehr angenehm, eingeladen gefühlt, zu sprechen. Ich bin also wirklich durch, durch deine Bewegungen äh, ruhiger geworden. Ich fand das ein sehr angenehmes Interview. Und, und wie... Oh ja, einfach danke. Danke, wie, wie langsam das war. Ich habe mich nicht unter Druck gesetzt, irgendwie schnell noch was reinzupressen, mir mehr Zeit genommen, mich zu fühlen. Äh, war, war ein äh, geiles Interview. Ich, ich wünsche dir,
0: dass du noch eine Menge solcher führst. Ja, lieben, lieben Dank, Christoph. Das äh, Feedback ist tatsächlich jetzt für mich auch eine ganz neue Erfahrung, weil normalerweise stelle ich am Schluss immer die Frage, was möchtest du den Menschen da draußen noch mitgeben? Das hattest du allerdings schon vorweggenommen, nämlich sei einfach du selbst. Oder gibt es noch irgendetwas, was du <lacht> ergänzend mitgeben möchtest?
1: <lacht> ähm, äh, melde ich zu einem radikalen Ehrlichkeit-Workshop an. Okay. Ähm, äh, erle erlebt Gemeinschaft, erlebt eine Menge Leute, die Lust haben auf Ehrlichkeit, die das praktizieren radikale Ehrlichkeit funktioniert, wenn du es wenn erst erlebt hast. Wenn du erlebt hast, wie geil du dich in deinem Körper fühlen kannst, dann wird das, was andere dir geben können, wenn du dich genug anstrengst, ziemlich wertlos.
0: Cool, Christoph. Ich danke dir für deine Präsenz, für das Gespräch. Und ihr Lieben da draußen, euch danke ich fürs Zuschauen. Und ähm, ja, seid gespannt auf die nächsten Folgen. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Christoph, lieben Dank. Ha, vielen Dank. Hammer. Vielen Dank, Manuel.